0: As poucas certezas que temos na vida, a morte é a maior delas. Eventualmente a gente vai morrer. Pode ser hoje, amanhã, pode ser em 50 anos, mas vai acontecer. Sabendo disso, além dos aspectos biológicos referentes à morte, como órgãos parando de funcionar devido a uma doença, um trauma físico, ou até pelo famoso morrer de velhice, o processo da morte está intimamente ligado ao social e cultural. Enterrar, vestir preto, rezar, sorrir ou chorar, a morte ela é regada de simbolismos em diferentes culturas. Como lidar com a morte? Como lidar quando se sabe que vai morrer? Quando se sabe que alguém que você conhece vai morrer? Então, na década de 60, por exemplo, a psiquiatra Elizabeth Kubler publicou um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, no qual ela discute os cinco estágios da morte, ou luto. São a negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, a aceitação. E para chegar ao fim desse ciclo, a aceitação, tudo depende de como cada indivíduo lida com esse processo. Então, a vida faz sentido? Existe um pós-morte? Por que a gente morre? Isso tinha que acontecer? Bem, é por isso que a gente tá aqui hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre como a morte é tratada culturalmente, em filmes, séries e afins. Bem-vindo a mais um Papo de Barbearia. Meu nome é Wagner Coelho e eu tô aqui com meus queridíssimos amigos.
1: Fala galera, eu sou o Tom Feitosa. Cara, não dá pra falar desse episódio sem já não começar lembrando de Viva a Vida é uma Festa e toda a cultura mexicana, latina, que trata de uma forma totalmente mágica e, e diferente a morte. É isso.
2: Pois é, começando o episódio dessa forma bem, bem poética... É muito interessante a gente ver como a morte é abordada nas culturas e dessas culturas ela vai para a própria cultura pop, né? como obras artísticas abordam esse conceito de morte. Ninguém te ensina a lidar, tanto que a gente sempre vê em televisão ou até mesmo pessoas conhecidas é muito difícil a gente ver pais ou pessoas responsáveis sabendo falar sobre morte com crianças. A gente não, nunca teve um ensinamento, tipo, não existe uma aula de como lidar com a morte. Quando você tem culturas bem diferentes e quando você consegue abordar de forma sensível entre as infantil, que é o caso de, de Coco... Eu acho que é um, é um passo muito bom. É um progresso. Vale a reflexão a partir desse ponto para várias outras coisas que a gente tem a falar.
1: É isso. É, é uma parada que pouco traz muita coisa é, sobre a morte, sobre a memória, sobre os laços, as gerações, a família. E cabe muito no, na tanatologia, que é o estudo científico da morte, que aborda a necessidade de elaborar de maneira mais profunda esse tema. A galera que... que transformou a morte em um tabu, representar um limite definitivo para a busca do ser humano é, em transpor a sua condição finita, porque nós somos finitos, nós temos fim. É, esse esse brincar de deuses, assim tipo como se a gente pudesse buscar o imortal o tempo todo, a gente está brincando em buscar isso o tempo todo, esquecendo que mano, nós somos moléculas de carbono e somos células e nós definhamos e acaba tanto que a ciência não, não, passa, não passa a mão na cabeça da morte. Isso é papel da cultura, da religião. A ciência não, não passa a mão na cabeça do tipo não dá pra você consolar alguém com, com, com um fato científico, tá ligado? Tipo, ah, é, fulano morreu. O conhecimento que nós temos é que todo mundo vai morrer um dia, isso aconteceu com ele, depois vai ser a gente. Mano, isso não é consolador. Não é isso. Por mais que seja a verdade, nós, nós buscamos é, driblar a verdade, essa verdade pelo maior tempo possível. As pessoas não conversam sobre isso e e, querendo ou não, é muito mais consolador você sendo religioso ou não, é você pensar que, ah, ele tá num lugar melhor caramba, ele estava aqui na Terra sofrendo com isso, lá pra onde ele vai ele vai estar vivendo uma vida melhor consola, entendeu, a morte faz com que a morte fique mais aceitável na, na, no caso, na cultura cristã cultura, do é, por exemplo, de coco que fala sobre o dia dos mortos e que o próprio dia 1 e dia 2, do, do, no caso, dos Dia dos mortos, que traz o lance de que, se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui pra não falar besteira é que no dia 1 e 2 de novembro Os mortos teriam a permissão divina Para voltar a visitar parentes e amigos vivos Segundo as crenças é, dos mexicanos Para receber esses parentes Os vivos enfeitavam as casas com flores Velas, incenso, preparavam comidas Eles faziam uma festa, cara Era uma festa Você estava recebendo um ente querido Que fez essa passagem para um, um além vida Acho que ele estaria ali de volta Para comemorar com você esse dia dos mortos, sabe? Então, essa cultura traz mais conforto Confortável
0: Torna as coisas um pouco mais felizes né, do que só eu, Acabou e eu nunca mais vou revisitar Essa pessoa porque só não dá E você fica com aquele pesar e tristeza Pelo resto da vida porque é isso Acabou
1: Mas nós sabemos que é a única certeza
0: né Exatamente
2: Sim, e é uma tradição bonita Justamente porque eles tratam A morte como Isso, como uma passagem é, Até como uma fase Alguém pode entender Como uma fase e eles não tratam a morte única e puramente como algo super triste, que você nunca vai superar, que é sempre uma fatalidade. Infelizmente, algumas mortes são fatalidades. É triste, não dá pra falar, nossa, que feliz que essa pessoa morreu. Não, não é isso, mas é justamente essa questão, vivência de cada cultura. Nós aqui, apesar de sermos América Latina, infelizmente não temos essa, essa tradição dos demais países da América do Sul de literalmente celebrar o Dia dos Mortos, e não como uma comemoração um com ente que morreu, mas sim como uma forma de justamente prestar uma homenagem a uma pessoa que você gostava muito em vida, o que obviamente leva a gente a buscar cada vez mais a valorização das pessoas em vida, em vez de ter muito dessa nossa cultura de é, só ligar para as pessoas quando elas morrem. Porque infelizmente, com certeza vocês conhecem pessoas que são assim, que às vezes só não estão nem aí para outras pessoas e quando essa pessoa morre ela imediatamente viram o um santo e ela era a melhor pessoa do mundo e essa pessoa fica lamentando e lamentando e lamentando e às vezes isso... Não é nem sincero da parte da pessoa.
1: É essa pena né que a gente busca carregar. É muito mais fácil a gente sentir pena de alguém do que sentir empatia por alguém enquanto viva. Sentir pena te coloca numa posição de superioridade. Você sentir pena de alguém, ah, tadinho, ele era tão bom, ele caramba, ele morreu tão cedo, que pena. Eu estou vivo e ele morreu tão cedo. Ele era tão bom, é, mas morreu e eu estou vivo. Isso, isso te coloca numa posição acima, sabe? Então tem que se tomar muito cuidado ao ter pena pena das pessoas, é, é, não, não é um sentimento tão legal de se ter, se você pode ter uma empatia, se você pode até ter compaixão, mas é, tratar isso como pena pra se colocar em, em, um, em um local de superioridade, desvirtua qualquer cultura, isso, em qualquer cultura isso é ruim, isso é ruim como ser humano, é, essa necessidade de, de sentir pena das pessoas, ai, tadinho, que peninha dele, sabe, isso, isso tem que ser, tem que ser erradicado, tá ligado, não é legal, tanto que nós somos um, um, um país, é, majoritário cristão, não adianta. O Dia dos Finados aqui é por muita por muito tempo, ou seja, chanismo, catolicismo ou o protestantismo ele é considerado um momento de aprender com perdas e as situações da vida é, é pra você colocar os valores da vida que temos é, no catolicismo tem até é, muita coisa parecida com, com as outras culturas da América Latina, como, como o México por exemplo, a ideia de queimar velas fazer orações, e tem as missas de finados, existe uma cultura toda de carinho e respeito e que em nenhuma dessas culturas nenhuma dessas culturas, diz pra você Sentir pena Então sentir pena É errado em qualquer Em qualquer uma da situação Ah não Ficar com peninha Ficar Mano não é assim que funciona É, é. O intuito da, da coisa meio que Foi se perdendo Com o passar dos anos A galera nem sabe O que tá fazendo mais
0: ah, mano, é que meio que chega um momento que tá institucionalizado e que você só tá acostumado com aquilo. Então vai acontecer e é aquilo, como a gente, como a gente disse de costume, que aqui é feito de uma forma e outro lugar é feito de outra. A real é que no fim das contas a gente não tá preparado. Como o Ju falou anteriormente, a gente não tem uma conversa com alguém, um adulto que chega pra você e diz Cara, olha só, as pessoas vão morrer e... Tudo bem, acontece. Porque, sei lá, ninguém sabe lidar com isso. Também como vocês falaram, depois que termina, a gente acaba tendo aquela ideia de você só tem aquele vazio de que, sei lá, você nunca mais vai ver aquela pessoa então você se sente mal, se for uma pessoa que você conhece, uma pessoa próxima a você, óbvio que você vai se sentir mal
1: mano, ah, mas é isso, é, é isso é a questão de não transformar a morte em um tabu, transformar as coisas em tabu, só dificulta o entendimento das coisas, isso pra qualquer coisa, qualquer conversa, as pessoas nem sabem que existe, que existe formas diferentes de lidar com as coisas, as pessoas se atenham um, aquilo ali, ponto as pessoas é, é, têm dificuldade de de buscar o conhecimento e você desencorajar o conhecimento, transformando tudo em tabu é a pior coisa possível é, existem formas diferentes de lidar com, com, com a morte, por exemplo que é o tema né, que a gente está tratando hoje, que é as formas niilistas e as não niilistas, o niilismo ficou muito forte é, 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 na atualidade, então é pra galera, na mais para quem ouve música indie para quem ouve gosta de banda e filme indie, coisa do tipo viu muito sobre o niilismo crescendo se trouxe essa discussão diferente de como tratar a morte, de como tratar a vida, que os nihilistas acreditam que a morte é o fim completo do homem o homem acaba ali, chegou ali, terminou a sua vida acabou, é, não tem mais o que fazer dali em diante, e essa questão não nihilista que sempre existiu é, que acreditam que, que a morte não é o fim completo do homem, que existe um pós, é uma coisa tanto cristã quanto socrática que, que Sócrates acreditava que a gente vivia no mundo, é, mas nossa alma é, no mundo das verdades eternas, tipo, eles tinham uma prática lá e aqui no nosso mundo físico quando nós estávamos vivos, a nossa alma ficava perdida, pois ela passava a ser vinculada a, a, a coisas perecíveis e quando a sua alma, você morre, a sua alma retorna para o que ela deveria ser, pro real vislumbre das ideias e da eternidade e da imortalidade é, o conceito do não nirismo da, da questão pensar no além-morte, no além do existir coisa além-morte, é antiga pra caralho é Sócrates, é Platão, é, eles tinham total essa, essa questão do, do que o nosso corpo talvez seja só um pequeno receptáculo que trava a nossa alma de expandir é um, um bug muito doido eu real, hoje não sei no, no que eu acredito é, do pós-morte porque existe muito conceito sobre o fim, e é essa a maior discussão que a morte biológica é uma certeza a gente vai morrer, a discussão é pra quem vai, como é o além-morte pra quem fica, como é o luto como tratar essas duas coisas
0: Cara, eu, eu pessoalmente, eu não, eu não acredito em Além Morte. Pra mim é isso. Chegou, aconteceu, você morreu, acabou. Só que agora, é o que, é que, é que eu queria falar um pouco, comentar sobre... Vocês comentaram sobre o que eu queria muito comentar sobre The Midnight Ghost. Por favor. Que é uma série que foi lançada agora em abril de 2020 pela Netflix. Assim, só pra contextualizar, ela é uma série baseada num podcast. Então, a galera pegou parte de um podcast do... chamado Duncan Trussell, que é o podcast Duncan Trussell Family Hour, e animaram algumas partes do podcast e tal, com diferentes convidados. A temporada inteira, ela fala... Ela tem Morte como um tema Que tá ali o tempo todo Por mais que eles não estejam falando diretamente disso Você tá vendo e você sabe que Tem referência à morte o tempo todo ali Só que a forma que eles trabalham isso é uma Forma tão sensível porque, assim, o podcast em si ele é meio que uma conversa, meio filosófica e tal, e a animação acabou sendo a mesma coisa. No último episódio, por exemplo, do, da animação, o protagonista, que é o já ficou, podcaster, ele conversa com a mãe dele, que tá com câncer. É, na vida real, a mãe dele estava com câncer e participou do podcast dele algumas semanas, alguns meses antes dela vir a falecer. Então, spoiler da vida real, ela faleceu em 2013. E assim, a mãe dele, era, ela era psicóloga. Então, na conversa, tanto se você ouvir o podcast inteiro quanto se você assistir esse, esse episódio, você vê a mãe dele conversando com o Duncan, mostrando pra ele que a gente precisa aceitar isso. A gente não pode tratar a morte como, cara, tentar evitar ela, porque, velho, isso vai acontecer. E é muito emocionante pra você, pra assistir uma conversa assim de uma pessoa que sabe tá morrendo, que ela não tem muito tempo, falando com a pessoa que ela se importa muito e que se importa muito com ela, e falando tipo, cara, eu sei, vai acontecer, a gente tá aqui, a morte vai chegar, mas meu amor por você, teu amor por mim, isso não acaba. Isso continua. Você vai continuar vivo aqui e as coisas não acabam dessa forma. Então, assim, eu, querendo... Como eu puxei é, essa conversa falando sobre o que, que eu, eu acredito... Como eu não acredito, de fato, que haja um pós-morte... Eu acho que o sentido, cara você vai dar o teu sentido para aquilo que tá acontecendo, saca? Eu não vou é, participar de determinado sei lá, missa, o que quer que seja pensando, imaginando que de fato ah não, é porque aquela pessoa agora ela vai descansar não, eu acredito que realmente acabou mas para mim é importante sabe, eu tô aqui e é importante eu lembrar dos momentos, da, das boas experiências que eu tive com aquela pessoa isso eu acho muito importante não é porque uma pessoa morreu que você tem que evitar isso e não falar sobre isso, cara, ah, não aconteceu sabe, morte é um assunto que não é legal, então vamos ficar quietos e vida que segue não, eu acho que você precisa sentar e refletir consigo mesmo que cara, porra foi foda né, acabou, aquela pessoa que eu tanto amava, ela morreu e agora, o que que fica o que que ficou dessa pessoa pra mim não adianta, todo mundo faz parte de você Se você morrer amanhã Eu vou lembrar Tom, Gil, velho Fazer um parte de mim também, sabe Eu tive bons momentos, boas lembranças com ele Isso é importante pra caralho Então, velho, por favor Conversem sobre esse tipo de coisa Reflitam sobre esse tipo de coisa Porque por se a gente só aceitar que Ah, morreu, não vou falar sobre isso Velho, isso vai continuar doendo Pra você e você nunca vai conseguir ser pleno sobre esse assunto.
2: É, é bem isso, porque não é, não é como se você estivesse falando ah, só aceitem, fique de boa. Não, é que todos nós, cada um, não adianta cada um, ainda que a gente tenha essa reflexão parecida sobre o que é morte, sobre como lidar, cada um, quando acontecer um, um caso desse, um de nós, cada um vai aceitar, vai agir, vai lidar com uma forma diferente, tanto que eu consigo lidar bem por mim, mas eu não consigo, eu não sei direito confortar outras pessoas. Recentemente minha avó faleceu e ela tinha Alzheimer há bastante tempo, 20 anos mais ou menos, Ela Teve Alzheimer, né? E foi piorando com o tempo. E, cara, quando ela faleceu, eu não fiquei triste, entendeu? Eu não fiquei triste, porque não porque, nossa, ela era uma pessoa horrível. Não, cara, eu amava pra caralho minha avó. Mas ela meio que já não era mais ela. Então, quando ela veio a falecer, eu realmente pensei nisso, que ela literalmente tava descansando. E eu, eu nem sou religioso, nem porra nenhuma. Só que, seja ou pra me reconfortar, ou pra, principalmente reconfortar minha mãe, eu falei, mãe, nesse caso eu até acredito que ela esteja assim descansando, e é isso cara, cada um vai lidar de forma diferente quando acontecer com você, assim como o Wagner falou, conversem. É importante você só não bloquear essas coisas da sua mente. Tanto que eu vi, eu vi uma entrevista do Duncan falando sobre como ele foi ver essa personificação, entre aspas, do, do podcast da, com a mãe dele. E, cara, ele falou que... Ele não quis participar diretamente do episódio. Ele deixou tudo a cargo do, dos animadores. Ele só viu o produto final e, assim, ele ficou feliz, tá ligado? Principalmente porque ele poderia mostrar pro filho dele. Sim. E, na, nas próprias palavras, dele, ele falou... Cara, agora é meu filho uma forma de ficar pra sempre com a minha mãe. Ele vai ter uma lembrança dela. Assim como ele mesmo, entende? E eu vou poder conversar com meu filho sobre essas coisas de uma forma muito sensível, porque minha mãe mortalizou isso. E, velho, isso, porra, foi muito bom, cara.
0: Bem, eu tenho... Meu pai e minha avó paterna faleceram. E, às vezes, quando eu tô... Sei lá, lembrando, pensando... Lembrando de momentos e tal. Eu sinto muita falta disso, sabe? Eu sinto falta de não ter, sei lá, um perfil do Facebook do meu pai para eu dar uma olhada e ver, caralho, olha só o que ele falava. Tipo, é tudo a cargo da minha cabeça. E, ok, é, é, é legal, mas... Imagina realmente você ter uma coisa dessa conc é, concretizada em forma de podcast, em forma de, de televisão, sabe? de uma De alguma mídia qualquer E você poder revisitar esse tipo de coisa e falar, caramba, cara, olha só como essa pessoa era sensacional, não só na minha cabeça, mas eu tô vendo isso aqui agora na minha frente.
1: Cara, é isso, eu acho que, como vocês falaram também, é, é, já perdi meus dois avós por parte de pai... E a minha avó, quando ela foi muito presente Na minha criação, na criação dos meus primos Eu vivi muito em queimados Com meus primos, a gente teve uma infância Muito junto, a gente brincava de tudo A minha avó era aquela avó que fazia tudo pela gente E por muito tempo Todos os pais trabalhavam, a gente ficava com ela A gente adorava ficar com ela e eu acho que, eu já, já falei nela, dela sobre, nas histórias de infância, e é um assunto que eu, eu, eu sempre toco, porque é muito importante pra mim. E é uma parada que a gente vem falando desde o início da gravação do, desse, desse episódio, que é as memórias que ficam. Isso é importante, é o como você vai lidar as memórias boas, o que a gente tem, é, o que aconteceu com a gente poder olhar e ver sobre. Se você não chegou a ter essas memórias, é como você vai lidar as pessoas que estão ali e você teve essas memórias, porque se por algum acaso, cara, eu conheço muita gente que, é, ou a mãe faleceu, ou o pai faleceu ou tenho amigos, que não chegaram a conhecer de fato, o conceito, a, a necessidade de você entender a morte você entender também que você precisa amar a vida ali com as pessoas que estão ali, porque não dá pra voltar atrás da morte assim não dá para uma das maiores um dos maiores tabus é a ideia de inventar uma máquina do tempo para voltar no tempo que alguém estava vivo para você conhecer ou para você fazer ou para você não fazer ou para você assistir porque o tempo já passou isso já foi isso já é passado e até a gente conseguir inventar uma máquina do tempo não dá não dá não tem como
0: seguir daqui para frente eu acho que, velho, a gente fica muito, assim, na vida em geral, não só em relação à morte, a gente tem muito o e-se, si, sabe? Eu mesmo já me peguei muito pensando nisso, de, putz, quando meu pai morreu eu tinha 14, 15 anos. Então, logo depois que aconteceu, eu ficava muito refletindo sobre e pensando, cara, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se isso fosse diferente? E cara, meu Deus, é o que o Tom acabou de falar, não adianta, já passou, sabe? A gente tem que ver de aqui pra agora, fazer o que a gente quer com as pessoas que estão aqui com a gente agora, com as pessoas que a gente ama e estão vivas. E com as pessoas que já se foram, velho, a gente vai relembrar, a gente vai pensar nelas, mas não dá pra voltar. A gente não vai reviver qualquer coisa. A gente não adianta pensar, aí se eu fizesse aquilo? E se eu agisse dessa forma? E se eu fosse melhor assim, ou melhor assado? Porque já foi. A gente só precisa aceitar que já foi. E sermos seres humanos melhores daqui para o futuro.
1: parecer muito que eu sou um aluno de filosofia. Eu não sou. Mas Platão vamos lá, vamos dizia, que ela, vamos nós. Pensar no próprio funeral nos lembra que morreremos um dia. É assim que passamos a valorizar cada instante, passamos a viver intensamente. Afinal, qualquer dia pode ser o último. É, é, é basicamente isso de você pensar na morte, e não tratar ela como um tabu, te faz entender esse tipo de coisa. Porque hoje você tá aqui pensando, cara, poxa, eu devia ter feito mais para por fulano, por ciclano que se foi ou até tratando de luto como o luto na forma geral dele como a perda de um amigo o amigo não perda de morrer, de dele não ser mais seu amigo, de um relacionamento é você tratar essas perdas como ah, eu tinha que voltar e fazer eu tinha que é, é, dar um jeito de retroceder no tempo e dar um jeito nisso, isso não vai resolver mas você pensar no luto como beleza, chegamos nesse ponto e tudo bem, essa fase, isso é uma fase do luto, vai chegar uma hora que você vai pensar nisso, mas você tem que passar por isso você tem que sair disso para você chegar a entender que você tem que viver e que a qualquer momento ah, mas eu tenho só, sei lá, 18 anos a qualquer momento você pode morrer, a gente não sabe a gente não tem certeza de nada, a única certeza que nós temos é que vamos morrer não sabemos dia, não sabemos hora, não sabemos lugar a causa, não sabemos nada é, 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 Vai parecer até meio sombrio Mas a, a gente pode morrer um de nós Aqui gravando esse podcast, a gente não sabe E tem pessoas morrendo a todo instante Enquanto a gente grava esse podcast Olha que doideira Especialmente agora, durante a pandemia E chegamos no ponto pandemia É isso É isso é velho, Ninguém
0: esperava que uma parada fosse assim Fosse acontecer entre aspas Muito entre aspas Do nada Sabe? E é isso, a gente, viu, sei, a gente já viu sei lá quantos mortos. Você não esperava. Eu tenho certeza que a gente conhece gente que ficou doente, que morreu agora durante a pandemia. Que a gente só. Caralho, mano. Olha, fulano morreu agora. Olha que bizarro. Não faz ideia.
1: Eu passei por muito essa questão da aceitação do, da pandemia em si Assim como a gente não sabe quando alguém vai morrer Ou como vai, alguém vai morrer A gente não sabia quando uma pandemia ia aparecer Ou quando ia acontecer, ou por ou como A gente não sabe, uma coisa que aconteceu Ah, mas eu tinha que me precaver e saber lidar com isso Não, você não tinha Ninguém tinha, ninguém sabia, bicho Ninguém Ninguém é o Batman que é preparado pra tudo A gente tem que aprender a lidar daqui pra frente ah, mas se eu tivesse pensado eu não estaria passando essa situação na pandemia é algo que não se tem como pensar, acontece só acontece
0: é o tipo de coisa que também te muda, sabe, você passar por determinada situação é aquilo, a gente não tem como eu havia dito antes o lance do IC a gente não, eu não tenho como saber como seria o Wagner de hoje, se o pai do Wagner não tivesse morrido em 2012, saca então, esse também é o lance de aceitar. É aceitar que esse tipo de coisa acontece e que, mano, você tá aqui por causa das coisas que você vivenciou. O que você fala, o que você faz, como você age, tudo que você fez na vida até agora influenciou quem você é agora. Isso é mais uma coisa que a gente tem que aceitar.
1: É isso. E uma coisa que eu aprendi com a Yandra é o um fato de que na psicologia, tem, tem os estágios do luto. E a gente se atém muito, às vezes, a ficar preso. Porque é o estágio da negação, primeiro você nega. Não, o fulano não morreu, não, isso não aconteceu. Depois você sente raiva. Ou de você, ou da pessoa. Ou do raiva, universo. O universo, você vai sentir raiva. Da raiva, você vai pra negociação. Que é o ponto que a maioria das pessoas ficam travadas. Ah, eu podia ter feito, ou eu faria. Ah, mas se eu tivesse... Ah, mas e se eu fizer já foi, aceita que já foi é, deixa doer, cara De, deixa doer, porque até Midnight Gospel tem, tem a, a, a se não me engano é a própria mãe do Clancy que fala, é até a dor se transforma porque se investigarmos a dor sabemos que o que estamos a sentir é o amor, não é a dor é o amor, é o verdadeiro amor tá doendo por isso, porque você ama por trás da dor não, não é só dor não é uma simples dor e como eu falei da, da, da minha avó eu demorei muito tempo para conseguir chorar sobre a morte dela. Demorei muito tempo para avançar esse estágio da negociação é, pro estágio, pro quarto estágio que é a depressão. Demorei a chorar. As pessoas às vezes não aceitam. E até uma coisa cultural, para nós que somos homens, é que o homem não chora. Exato. A gente é ensinado que a gente não chora. Se então, a gente chorar, tem N adjetivos que dão pra gente, porque a gente não pode chorar. Você tem que
0: ser forte gente, você, o tempo é... todo
1: que ser machão, não pode ser você não sensível. chora, você não sente, você não é sensível. O homem não é sensível. Exato. É a cultura, a cultura pop traz é o tempo todo, desde Boys Don't Cry do The Cure até aos conceitos filosóficos de que o que é ser homem. homem também tem sentimento, homem também sente, o homem também dói. Então, você ensinar o seu filho, é para os pais mesmo, se foda. Ensinar para o seu filho que ele não pode chorar, não pode sentir, filho chorando por algo que ele realmente está sentindo ou teu amigo chorando por algo que ele realmente tá sentindo, e você caçoar disso, isso é uma completa estupidez, você é um babaca. O que mais? Você impede que as pessoas evoluam, deixem as pessoas evoluir, deixem a pessoa sentir no seu tempo. Se você tá com teu amigo, teu amigo tá mal, teu amigo tá chorando, senta do lado dele. Mano, tu quer conversar? Cara, não, não quero, ou não consegue, ele tá só chorando. Senta ali, inspira com ele. Isso vai ajudar ele, com que ele passe por esse processo, por esse estágio da perda do luto, seja a perda qual for isso vale para todo mundo é, é, não, não travem em um estágio nenhum do luto cheguem até o quinto estágio que é a aceitação, é esse o ponto se neguem, sintam raiva, negociem passam tudo isso mas se permitam sentir se permitam passar uma coisa que é, é, é esse tabu enorme da gente falar da morte, da que as pessoas não podem falar da morte, não pode sentir a morte, não pode. Ah, se você é, conhece alguém que faleceu e tá chorando por muito tempo, ou demorou muito tempo pra, pra chorar quanto a isso. Chora, cara. Às vezes o teu momento é agora. As pessoas têm tempos diferentes. Ou às vezes você já chorou pra caralho, mas ainda não deu pra liberar todo esse sentimento que você tem por aquela pessoa. Ou por aquele algo. Se permite. Ah, mas o que, é que vão dizer? Ninguém tem que dizer nada, só quem sabe o que você está sentindo é você. Então é se, permita, se permita avançar de estágio, se permita aceitar. Se permita chegar a essa conclusão de que a morte é mais do que negociar o que você poderia ter feito em vida.
2: É justamente isso. Tanto que as pessoas têm muito daquilo de se preocupar não com o que elas estão sentindo, como elas estão ligando, mas se preocupar com o que as outras pessoas vão achar do sentimento delas. Por exemplo, sei lá, alguém perdeu um, um parente, um familiar, perdeu uma pessoa muito próxima, no dia seguinte ela estava bem, ela estava sorridente e, sei lá, às vezes essa pessoa que que tá se sentindo bem sorridente e fica preocupado o que as pessoas vão achar, se as pessoas vão achar que, nossa, ela não tem o mínimo de consideração nossa, como ela é fria e etc, etc sendo que a pessoa ou ela pode estar escondendo que ela tá sofrendo ou ela pode ter realmente lidado de forma rápida sabe, ela pode ter passado para o estágio da aceitação no tempo dela. E o principal a, a se pensar é isso, cara. Não é, não é que todos devem ficar tristes durante um tempo e, e superar. Não, não, não existe prazo. Não, não, não tem como. Você não estipula esse tipo de coisa. Cada um tem o seu tempo. Se você perder alguém e Ficou um mês mal, só que tá lidando com isso e quer, sei lá, quer sair, quer se divertir, você tem todo o direito disso. Não é outra pessoa que tem que chegar pra você e falar: não, você tem que sofrer mais. Isso é. É uma cultura, é um, Uma atitude enraizada que. É muito. Muito perversa, sabe? Muito perversa.
0: É, você falando disso agora. Eu, eu já havia pensado algumas vezes a respeito de como são as situações quando você tá, sei lá, numa situação social normal conversando com alguém e por algum motivo, não sei, perguntam pra, perguntam pra mim, por exemplo, ah, não, mas e seu pai? E eu falo, ah, ele faleceu. E é isso, tipo, como eu acredito que, velho, eu já passei por todas essas fases eu já aceitei isso de boas, então eu não tenho problema, sabe, em algum momento eu somente, tipo, ah, não, meu pai faleceu. E é isso, ok, continua o assunto. Só que você percebe que, a, não sei, a situação fica esquisita porque é que nem o Gil falou que, assim, ah, velho, não sei muito bem como agir com as pessoas, pra como confortar as pessoas. Só que, eu não sei, só não preciso ser confortado agora porque eu já passei por isso. E... O lance de ser tabu é justamente isso, é que você não consegue falar sobre uma pessoa morta direito porque todo mundo quer evitar o assunto, sabe? Porque todo mundo acha que, sei lá, qualquer coisa que eu falar sobre isso agora, se eu comentar alguma coisa com você e você vier fa falar que tem alguém, algum conhecido teu que faleceu, você vai ficar muito mal. E... Não necessariamente. A gente consegue conversar desse tipo de coisa e só tudo bem, vamos pra próxima. E o que me ajudou muito em relação à aceitação, nesse caso, é que, velho, eu tive muita gente pra ficar do meu lado e falar, cara, tá tudo bem, chora, faz o que te fizer bem, saca? E não tem problema. Você não precisa realmente aceitar isso agora, você não precisa não sei, deixar de fazer alguma coisa por causa disso, ou fazer alguma coisa por causa disso. Eu tive, eu tive isso, sabe? Eu tive na minha mãe falar comigo Cara, eu também tô triste pra caralho Fica tranquilo Quando é, aconteceu E uns amigos meus souberam Eles vieram à minha casa assim Sem falar nada, só falaram com a minha mãe Tipo, pô, a gente pode ir aí e tal, ver o Wagner E eles apareceram e foi aquilo Tipo, só, cara, a gente tá aqui contigo Se você quiser conversar sobre isso A gente conversa se você quiser esquecer isso agora A gente esquece isso Porque tinha acabado de acontecer E isso é muito importante É muito importante você ter gente do teu lado Que vai te ouvir se você quiser falar E que também vai entender Se você não quiser falar naquele momento Sabe? Só que o grande problema É que a gente tem todo esse tabu E você não consegue direito Conversar sobre isso Você não consegue Porque é normal É normal você ficar constrangido se você entra numa situação dessa e, você, e alguém comenta contigo Ah, não, porque acabei de passar por isso Você não sabe o que dizer, é normal, sabe? Mas eu acho que isso acontece justamente porque pra gente rola todo esse tabu Que poderia muito bem ter sido evitado Se a gente soubesse conversar mais sobre isso É
2: um tabu... E necessário e é um tabu antigo. Pra vocês terem uma ideia, vocês com certeza já assistiram a animação A Casa Monstro. Sim. E, e cara, o final original do, do filme era que todo mundo morria. Assim, todas as pessoas que no decorrer do filme eram engolidas pela casa, do mais, elas continuavam mortas. E o criador, ele falou que ele escreveu esse final pra, tipo, assim, para mostrar o que que acontece, entende, é uma animação para criança e tal, só que ele queria fazer isso para mostrar como a, a, a vida funciona, as pessoas não voltam magicamente à vida, só que, né, o estúdio falou que passou uma mensagem muito pesada, era sombria demais para crianças, e chegou no resultado final. Mas ele falou que... Mano, minha ideia não era só tipo, fazer uma coisa hiper-sombria gratuitamente. Era... Pra chocar, né? É, não, não era pra chocar. Era justamente tentar abordar e mostrar pra crianças ou adolescentes... Assim, pessoas que justamente não têm esse, esse guia... De, de como lidar com a morte, e ele só queria pegar isso e abordar do jeito dele, de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. É, é muito louco o, o quanto isso está enraizado, né? falando de certas culturas, pelo menos, porque nós temos culturas que velam o corpo por dias dentro de casa, temos culturas que demoram a, a realizar o enterro. Então, Para vocês terem uma ideia, se não me engano, na França, existiu um museu onde corpos ficavam expostos, porque o, o cemitério ficava longe demais do, do necrotério e eles perdiam corpos no, no trajeto, uhum. então eles meio que criaram um museu para exposição de corpos e as pessoas entravam, Cara, tipo as pessoas entravam para ver e isso virou uma atração e, e isso a gente entra até num assunto de comercialização da morte Sim. que também é outra parada né mais bizarra só que é, é muito louco a gente pensar que partiu dessa dessa coisa de as pessoas Naturalizarem demais A ponto de Transformar a morte em atração E até um ponto de que Bem que foi para outro extremo Que só virou um, um completo tabu Sim. Entende? As pessoas Saíram do ah, vamos Nós podemos ver isto Porque é normal Elas saíram disso pro Não, nós não vamos falar de disso Porque é morte, é muito ruim, é errado E ninguém pode falar Sendo que só viram um ciclo de tristeza, basicamente. Tipo, viram um ciclo de coisas amarguradas. Então, é assim como o Tom falou, cara, só conversem, entende? Não adianta, é um, algo que pesa, então, qualquer chance que você tiver de conversar no seu tempo, como a gente tá falando direto, quando você. Chegar no, 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 no estágio do luto, que você estiver disposto a se abrir com qualquer pessoa que você se sentir confortável, faça isso, é, é importante, é importante você passar por todos os processos que você tem direito. E se você perder alguém recentemente E, sei lá, não está sentindo mal ou triste Não tem problema Você lidou do seu jeito
1: Vou até levantar o mesmo adendo Que eu falei no de saúde mental É que Não somos especialistas é, Não somos Profissionais de saúde mental Então, você sente alguma dificuldade Alguma necessidade se, se como eu, por muito tempo Tive dificuldade de falar sobre sentimentos ajuda, cara. Não é psicólogo. Não tem nada de errado nisso. É outro tabu que a galera enfiou na nossa cabeça. Vai, cara. Vai se tratar. Vai se cuidar. Descobrir sobre você. Não tem problema você ter sentimentos. Olha que loucura que a galera conseguiu botar na nossa cabeça que a gente não pode sentir, mano. Sim.
0: É normal, velho. É normal. A gente fica triste. É o... Aquele aquela famosa busca pela felicidade e você tem que estar tá o tempo inteiro feliz, que qualquer outro sentimento que você tiver é... te torna menor, e mano não, sabe, ninguém tá o tempo todo feliz, a gente não tem que viver em busca da felicidade a gente vai ter momentos felizes vamos ter momentos tristes e é isso, cara é isso, sabe, a gente tem que aprender a viver cada momento, porque sei lá, velho, se a gente viver 100% do tempo feliz a gente tá anestesiado com qualquer
1: coisa sabe e não é isso, não é sobre isso além do mais, assim a gente é, e mais os adolescentes também, os jovens as crianças, mas assim, todo mundo tá muito propenso a, a se a ser influenciado pela mídia então a gente vê muita novela muita gente feliz, aí você procura na vida real hoje em dia você vê Instagram Story, Exato. tá todo mundo muito feliz. E aí você vê os youtubers e sempre que tem um vídeo as pessoas estão muito felizes e brincando, as pessoas estão muito divertidas e a vida não é tá assim. Que eu não tô feliz Essas agora, pessoas né? não são assim, é? Essa felicidade ao é tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Assim como também tem é, influencers que tratam da tristeza, a, como a crescência do niilismo e da. E, dos sad boys e das sad girls então todo mundo é muito triste o tempo todo, todo mundo tá tão mal o tempo todo também não é assim não, cara Sim. não é assim, é, as pessoas são yin yang, elas são bem e mal elas são felizes e tristes, os sentimentos alternam de um tempo pro outro então não se deixe levar pro lado ah, por que, que eu não sou triste assim, ou por que que eu sou triste assim só sou triste o tempo todo, ou porque eu não sou feliz assim, por que que essa pessoa é feliz o tempo todo e eu não sou porque ninguém é feliz o tempo todo Ninguém é triste o tempo todo é, São momentos São memórias São vivências Tem coisa feliz, tem coisa triste Você passa por coisa feliz e triste Você absorve coisas felizes e tristes Que te amadurecem com o dia a dia Com o tempo, te trazem ensinamentos diferentes É isso, tá tudo bem Você ficar feliz e você ficar triste No momento que você se sentir feliz E no momento que você se sentir triste É, na atualidade surgiu meme que ficou muito, muito, mas muito famoso. É o. Tã, 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 tã. Exato. E aí vem os caras com o caixãozinho dançando <risos> pra caralho, batendo os palma, andando pirueta. É, eu fui pesquisar. Aqui não é o, o sem corte, mas eu fui pesquisar. Sobre, eu tô até com uma notícia aberta, porque da BBC. É, em segunda BBC, o vídeo retrata um cortejo fúnebre que aconteceu em Gana. Sim. e os carregadores de caixões elevam o ânimo dos funerais em Gana com danças as famílias pagam cada vez mais dinheiro pelo serviço dos caras é, a, a emissora descreveu como um, um, uma nova tendência nos funerais em Gana foi basicamente é, um agente funerário é, o Benjamin Aidu, que perguntou aos clientes se eles queriam que o enterro tivesse um espetáculo a galera falou sim tanto que teve um cliente é, que no vídeo original mesmo de 2015 que não era essa música que tava tocando, era um jazz Sim, sim. E ele fala: não, eu decidi dar uma. Pra minha mãe, uma viagem dançante ao Criador, uma festa no encontro do Criador. E é isso. É, é, é o. Você entender é, como vai ser. É, você, sendo niilista ou não, acreditando num pós-morte ou não. Eles acreditavam. Então eles fizeram uma festa, eles deram uma festa. A pessoa que contratou, contratou pelo bem da mãe e pelo bem dele. Porque ele ia se sentir bem é, como uma última. O último contato, ele fazendo uma festa para que a passagem da mãe dele o criador, fosse feliz. Olha que foda, cara. Demais. Demais.
2: Cara, sensacional.